0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik. Einen Drucker, den haben die meisten von uns wohl zu Hause stehen und einen Haufen Elektronik auch. Nun können unsere Drucker ein paar Seiten Papier bedrucken, doch bald schon soll es möglich sein, elektronische Teile einfach so auszudrucken. Ja. Es ist richtig, Elektronik aus dem Drucker. Gerade in den letzten Jahren wurden hier sehr spannende Fortschritte gemacht. Welche das sind, was mit gedruckter Elektronik so alles möglich sein kann und wie der Weg bis dahin aussieht, darüber wollen wir jetzt sprechen. Und zwar mit Hans-Martin Sauer, dem Leiter der Forschungsgruppe Funktionales Drucken an der TU Darmstadt. Ich sage schönen guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Bronner. An Ihrem Institut wird seit Jahrzehnten an Druckmaschinen und in Drucktechnik ausgebildet. Doch seit ein paar Jahren gibt es da diesen neuen Zweig. Können Sie uns mal beschreiben, was Sie in Ihrer Forschungsgruppe so treiben? Anfangs
1: war Drucken eben ein rein grafisches Gewerbe. Jeder von uns ist mit ganz, ganz vielen Arten von Druckprodukten umgeben. Von, es fängt an bei Zeitungen, Büchern, Zeitschriften, Verpackungen. Und ähm, im Laufe der Zeit hat sich das aber weiterentwickelt und so möchte man heute zum Beispiel nicht mehr nur äh, grafischen Druck machen, wie es eigentlich jeder kennt, sondern man möchte natürlich auch zunehmend neue Funktionalitäten haben. Das heißt, er möchte einen Mehrwert auch in die Drucktechnologie reinbringen, indem man zum Beispiel ähm, ja, Sensoren oder eben auch elektronische Funktionen einbaut.
0: Das heißt, Sie können elektronische Komponenten ausdrucken?
1: Wir arbeiten daran, das zu erforschen. Da sind ja auch sehr viele Hürden zu überwinden. Sie müssen sich vorstellen, dass da plötzlich ganz andere Arten von Anforderungen da sind, als es normalerweise im grafischen Druck der Fall ist. Und man hat ja auch mit, plötzlich mit ganz, ganz vielen Materialien zu tun, die es eigentlich im überhaupt nicht gibt.
0: Was sind denn da so die größten Probleme?
1: Die größten Probleme kann ich Ihnen kurz vorstellen, wenn Sie zum Beispiel jetzt mal eine Zeitschrift hernehmen, so eine Wochenzeitschrift, wo die farbig gedruckt ist und Sie sehen das mit der Lupe an, dann werden Sie feststellen, die Bilder, die drauf sind, das sind lauter kleine Pixel im Abstand von, was weiß ich, 100 Mikrometer und das menschliche Auge mischt daraus sozusagen das Bild. Sie können sich aber vorstellen, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen elektrischen Leiter verdrucken möchten, Farbe, die elektrisch leitet, dann genügt es ja nicht, solche Punkte aufzudrucken, sondern Sie müssen eine durchgehende Schicht haben. Klar, sonst könnte ja kein Strom über diese Struktur fließen. Und dafür müssen eben Druckverfahren und auch die Materialien angepasst werden in einer Art, dass eben es möglich ist, solche durchgehenden Schichten herzustellen. Und zwar, mit ganz außerordentlich geringen Schichtdicken, das ist etwa das tausendste des Durchmessers eines menschlichen Haares und dann auch noch mit einer außerordentlich hohen Schichtqualität. Das dann eben noch für eine Klasse, ich habe mal abgeschätzt, so ungefähr 30 bis 50 verschiedene Materialien.
0: Und das drucken Sie dann auf unterschiedliche Materialien, vor allen Dingen aber Folien oder Papier oder wie muss ich mir das genau vorstellen?
1: Genau, so, genau so ist es nämlich gedacht, ja.
0: Kann man auch vielleicht eines Tages auf andere Materialien drucken?
1: Äh, ja, absolut. Also Papierfolien ist halt sozusagen der Anfang, ist eigentlich das Standardmaterial. Man kann sich aber durchaus auch vorstellen, zum Beispiel auf Textil, auf Metall, auf Verbundwerkstoffe, jedwede Art auch zu drucken.
0: Können Sie uns vielleicht mal eine ganz konkrete Idee skizzieren, wie so eine Anwendung aussehen kann, elektronische Komponenten zu drucken?
1: Ähm, also, um zu sagen, wir wollen jetzt nicht den Mikrochip-Herstellern Konkurrenz machen, sondern die Idee, es gibt verschiedene Ideen, die wir zurzeit entwickeln, zum Beispiel äh, Displays zu drucken. Also Sie dürfen sich nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie unbedingt jetzt ein Farbdisplay mit 1000 mal 1000 Pixeln sei, sondern zum Beispiel ein Preisschild dass eben eine elektronische Funktionalität hat und das eben auch nach Bedarf, nach Angebotslage, nach Nachfrage sozusagen auch umgeschaltet werden kann. Dass sich der Preis sozusagen, wenn Sie eine Dose Joghurt kaufen im Supermarkt, dass der Preis dann quasi von Tag zu Tag eben angepasst werden kann.
0: Was ich zum Beispiel auch sehr spannend fand, war die Geschichte, dass man Medikamentenschachteln so ausstatten kann, dass die per Funk dann eine handy Handysoftware informieren, wenn der Patient beispielsweise eine Tablette ja. aus der Packung nimmt.
1: Ganz genau, das ist ja auch ein ganz großes Problem, wenn Sie zum Beispiel Medikamente nehmen müssen, da also gibt es ja ganz viele Menschen in Deutschland, die das brauchen, dann ist es oft sehr kompliziert, da muss die Dosierung muss stimmen, der Zeitpunkt muss stimmen und da hat sich eben auch gezeigt, dass es sinnvoll ist, auch da so eine Art, ja wie soll man sagen, so ein Monitoring-System, so eine Überwachung zu haben, ob denn der Patient das dann auch tatsächlich tut und wo dann gegebenenfalls dann auch jemand informiert wird, ein Signal gegeben wird, dass das dann auch wirklich geschieht.
0: Jetzt klingt das alles sehr spannend und interessant, aber irgendwie auch futuristisch. Wie realistisch ist denn das Ganze heute schon und wann werden wir tatsächlich solche Medikamentenschachteln oder Joghurts in unserem Kühlschrank beziehungsweise Arzneimittelschrank haben?
1: Also im, im Augenblick ist es so, was zurzeit sehr stark in der Entwicklung ist, das sind vielleicht jetzt nicht gerade jetzt diese Joghurtschachteln, wo es aber in den nächsten Jahren ganz sicher auch zu einer Markteinführung kommt, ist zum Beispiel in der Logistik, in der äh, sozusagen Steuerung des Warenverkehrs, in der Kontrolle von Warenströmen, in der Erkennung zum Beispiel von Produktpiraterie, wo man eben Sicherheitsmerkmale aufbringt, wo man eben den Waren oder den Paletten, die sozusagen verschickt werden, dann eben eigene Identitäten auch gibt. Und das sind Dinge, die sich nach meiner Einschätzung fast als erstes entwickeln werden.
0: Woran beißen Sie sich im Moment und Ihre Kollegen noch die Zähne aus? Was ist so das größte Problem?
1: Ja, das große Problem, was wir im Augenblick haben, ist, wir haben schon sehr, sehr viele kleine Teillösungen für die einzelnen Funktionalitäten. Unser Problem ist aber immer noch darin, das alles auch zusammenzubringen. Wenn Sie einen elektronischen Schaltkreis haben möchten, drucken möchten, wie auch immer, brauchen Sie ja x verschiedene Komponenten. Sie brauchen die Elektronik mit Halbleitern, Sie brauchen eine Energieversorgung, Sie brauchen vielleicht Sensoren, Sie brauchen vielleicht ein Display oder irgendwelche Teile, wo eben der Benutzer damit auch kommunizieren kann. Das alles Zusammenzubringen. Das braucht sehr viel verschiedene Kompetenzen, um das hinzubekommen.
0: Was glauben Sie, wann werden die ersten Anwendungen wirklich serienreif sein?
1: Das wird in den nächsten Jahren passieren. Bestimmte Anwendungen gibt es ja zurzeit schon, wo es eben, wie ich eben geschildert habe, dass eben auch um die Kennzeichnung von Waren und Produkten geht.
0: Sagt Hans-Martin Sauer, er ist Leiter der Forschungsgruppe Funktionales Drucken an der TU Darmstadt. Und wir haben mit ihm über gedruckte Elektronik gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken.
0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.